0: 610 559 227,7 rádio Morada do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Morada FM. Morada em debate. Oferecimento. Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins. Restaurante Churrascaria Bom Churrasco, 3050-3604. Ineli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone 9-9282-9597.
2: 7 horas 5 minutos, muito bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM 97,7. Sete sete. Hoje é sábado, dia 3 de julho 2021. Estamos começando pelas Ondas da Morada, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. E hoje vamos falar sobre uma doença silenciosa que afeta milhares de homens e mulheres no Brasil e no mundo. Só para você ter uma ideia, estima-se que quase 12 milhões de brasileiros têm essa doença chamada diabetes e a pergunta é como prevenir, como tratar, quais são as causas da diabetes? Daqui a pouquinho os médicos especialistas em endocrinologia, doutor Emílio Bailão e também em cardiologia, doutor Heraldo Filho falando conosco sobre esse assunto muito importante e você que tem esse problema que é a diabetes, você que tem pressão alta, você que tem qualquer tipo de doença, e gostaria de saber se uma tem a ver com a outra? Você vai poder participar já já conosco pelo WhatsApp 3621-4433. Aproveite a presença desses dois grandes especialistas e tire suas dúvidas. É o programa Morada em Debate para toda Rio Verde. Toda a região são dezenas de municípios que recebem o nosso sinal. São milhares de ouvintes que acompanham diariamente a nossa programação. Seja ouvindo a rádio Morada do Sol no rádio do seu carro, ou no aplicativo no seu celular, ou você que nos acompanha nas redes sociais: YouTube, Facebook, Instagram, você já está nos assistindo aqui em tempo real. Aqui à minha esquerda está o doutor Heraldo e aqui à minha direita está o doutor Emílio Bailão. Você já está vendo os dois aqui conosco nos estúdios da Rádio Morada do Sol FM. Então participe, 3621-4433. Mas deixa eu cumprimentar aqui ele que é 1,70m maior que o Júnior Pimenta. Pimentinha falou isso agora há pouco, que o Dudu ele é 1,70m maior do que ele. E é verdade. Dudu, o que é que aconteceu que nós tivemos uma temperatura tão baixa, chegando praticamente a um grau aqui na nossa região? Bom dia, Dudu.
3: Bom dia, Loriva. Bom dia aos nossos convidados do programa de hoje. Um abraço aí pro pequeno grande homem, o Júnior Pimenta. Muito obrigado aí pela, pela, pela lembrança de sempre, né? É sempre um prazer e uma satisfação ouvinte Morada estarmos mais uma vez aqui nos estúdios da Morada FM. Como o Loriva falou, se quiser participar conosco, 3621 4433, é o WhatsApp da Rádio Morada do Sol. Se quiser nos assistir, é, acessa lá o Facebook, o YouTube ou o Instagram e digita Rádio Morada do Sol FM que você vai ter acesso à live aqui que o Brunão tá lá é, transmitindo para nós, tá controlando as câmeras para você, para que vocês possam nos assistir e nos ouvir. Vamos então com a previsão do tempo para este sabadão, será que o frio vai continuar? De acordo com o site Clima Tempo. Bom, previsão do tempo para hoje, mínima de 14 graus e máxima de 29 graus. Sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A umidade relativa do ar varia entre 23% e 73%. Hoje não há possibilidade de chuva. Bom, e analisando aqui os próximos dias, vendo como que está a situação da temperatura... Vai ficar mais ou menos igual hoje. ó. Amanhã mínima de 13, máxima de 28. Depois, na segunda-feira, é, mínima de 12 graus, máxima de 28. Na terça, 14, 29. Vai ficar mais ou menos isso aí. Não vai voltar aquele friozão que fez essa semana, mas vai continuar uma temperatura mais amena, principalmente durante a noite e o início da manhã. Essas são informações do site Climatempo. Já está no ar, programa Morada em Debate
2: 7 horas e 11 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, pois é Dudu, então frio veio aí e os próximos dias vai ser mais ameno, vai ser meio frio aí na madrugada, mas durante o dia vai esquentar e muito, a nossa região não fica com esse frio o tempo todo não, a nossa região precisa de sol, mas precisa de chuva também, o pessoal gosta quando eu falo isso aqui no programa, quem gosta de sol é quem mora no litoral, quem quer ir pra praia, esse que mora lá no litoral, que é sol todos os dias. Agora, uma região como é a nossa, região agrícola, né? E precisa cultivar as lavouras, a chuva é sempre bem-vinda. E por falar em chuva, hein? Por falta de chuva, o governo joga a batata quente no colo de quem? Dos brasileiros. A, tare... a bandeira 2, né? A bandeira vermelha 2 teve um reajuste agora de mais de 50% por a cada 100 kW. Isso quer dizer que as famílias vão pagar mais caro pela energia elétrica. Então aqui no Brasil é assim, falta investimento no setor elétrico, quem paga a conta é quem? O povo. Então lamentavelmente, então vamos tentar economizar energia aí, senão você vai ter um 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 piripaque aí quando você ver a sua conta de energia nos próximos dias. Mas hoje, dia três de julho, é dia de combate à discriminação racial, hoje é dia das cooperativas, hoje também é dia do juiz de paz, e hoje é dia do, da campanha sem sacos de plástico. É, sempre tentaram implantar isso aqui, mas muita gente não abre mão, né? A tal da sacolinha de plástico, hein, Dudu? Continua sendo um desafio para o meio ambiente, né? você vê aí quantos sacos de plásticos é, são encontrados aí e as pessoas não respeitam jogam o saco de plástico de qualquer maneira e o Divino Teles ele que é da CUP Recicla teve aqui recente e falou sobre a importância né, de acondicionar o lixo então hoje é dia da campanha dos sem, sem plásticos e hoje a Mega Sena pode pagar 27 milhões de reais. Quem gosta de fazer uma fezinha, vai até a lotérica agora de manhã. Vai que você ganha esses 27 milhões e convida a gente para comer uma galinha caipira depois, né? Copa América: Brasil vence Chile por 1 a 0. Peru nos pênaltis vence Paraguai por 7 a 6. E agora o Peru vai enfrentar quem? Nas semifinais da Copa América: Brasil. Segunda-feira, o Brasil e Peru ser, estarão se enfrentando, então, na semifinal da Copa América, que a Globo nem comenta. Covid-19, óbitos até o momento, 522 mil, só nas últimas 24 horas, 1857 pessoas morreram por causa da covid casos confirmados infectados desde, desde o início da pandemia 18.687.469. milhões mil só nas últimas 24 horas foram 65.165 novos casos da covid19 e a vacinação tem que avançar exatamente para diminuir né os casos e também diminuir a média de óbitos aí vai ser bom para nós hein quem não vacinou ainda, vai lá. Tanto faz ser Coronavac ou, ou AstraZeneca ou Pfizer. Não tem que escolher vacina, não. Tem que ir lá e vacinar mesmo. Eu tenho certeza que essa também é a recomendação dos nossos convidados que já estão aqui conosco. Lembrando que você vai participar pelo 3621-4433. E antes de cumprimentar os nossos convidados. Estreia hoje aqui na Rádio Morada do Sol, no programa Morada em Debate, o quadro Conheça Seus Direitos, com a advogada doutora Elza Miranda Schmidt. Todo sábado você vai receber dicas eh, de várias áreas aí. Você que tem dúvidas sobre pensão alimentícia, você que tem dúvidas sobre aposentadoria, entre outros, fique ligado, sempre dicas importantes na área jurídica. Com o quadro Conheça Seus Direitos, com a doutora Elza Miranda Schmidt, daqui a pouquinho aqui no programa Morada em Debate. Deixa eu cumprimentar os nossos convidados de hoje. Ele é médico endocrinologista, ele que tem tudo a ver a sua área aqui de atuação, a questão também da diabetes, essa doença silenciosa que afeta milhares de homens e mulheres. Bom dia, doutor Emílio Bailão. Seja bem-vindo aqui nos estúdios da Rádio Morada. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos falar sobre esse tema muito importante que é diabetes.
4: Bom dia, Loriva. Bom dia a todos. Estamos aí para discutir, Louriva. um assunto interessante, é uma das doenças que mais mata no mundo inteiro. Terceira causa de morte no mundo inteiro é diabetes. Então, essa é uma doença que o conhecimento ajuda no controle dela. Nós sabemos que aquela pessoa que tem, que entende o que, que é e sabe como é que funciona, tem uma chance maior de lidar com a diabetes. Vamos discutir.
2: Vamos sim. Seja bem-vindo, doutor Emílio. O outro nosso grande convidado aqui é um grande médico cardiologista, também tem tudo a ver com isso, porque não tem como dizer que diabetes não está relacionado a, ao estilo de vida, aos hábitos de vida e também o que ele pode causar de consequência para o sistema cardiorrespiratório. Por isso, está aqui conosco o médico cardiologista, doutor Heraldo Filho. Bom dia, doutor Heraldo. Já é parceiro também do programa Morada e Debate.
5: Já perdi as contas. <risos> bom dia, Loriva. Bom dia, doutor Emílio. Emílio. Bom dia, Dudu. Bom dia, Rio Verde. Bom dia, todo o sudoeste goiano que nos ouve e agora também nas redes sociais, né? Podem nos acompanhar aí, é, ouvindo e nos vendo também. Então, bom dia a todos. E é sempre um prazer, uma satisfação, eu sempre falo e nunca vou deixar de falar que a posição do médico não pode se resumir ao consultório, ele tem que sair, tem que dar as informações de forma mais ampla, tanto nas redes sociais, quanto nas rádios, onde tiver oportunidade, né, com essa audiência incrível de vocês aqui. Então é uma satisfação muito grande estar aqui de novo, é, diabetes é um tema muito interessante né? tem muito a ver com a cardiologia porque geralmente somos nós os cardiologistas ou os clínicos que fazem o diagnóstico do diabetes e depois encaminham para o endócrino, então vai ser muito legal aqui, nós vamos passar muitas dicas, informações, coisas importantes para quem tem que lidar com um parente diabético ou a pessoa que realmente é diabética e precisa né, melhorar um pouco é, o tratamento dessa doença tão terrível, tão silenciosa como você disse e que acomete aí quase 10% da população, é muita gente é muita, é muita gente, gente né
2: tá certo, e com o doutor Heraldo Filho aqui eu mando um grande abraço para sua colega a doutora Natália Teles, ela que é médica, pediatra já esteve aqui algumas vezes conosco e vai ser mamãe né doutor Heraldo
5: isso, isso, Natália é uma parceira nossa né é pessoa muito competente é uma amiga, é e tá aí, tá aguardando, aí tá chegando.
2: Tá certo. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Paulinho do Tecido Zil Verde. Tecido Zil Verde está com promoção de mantinhas e cobertor para doação. É só lá em Tecido Zil Verde. Então você que gosta de doar aqueles cobertores para para as pessoas que precisam. Tecido Zil Verde está com grande estoque de mantinhas e cobertores para doação. Tecido Zil Verde vestindo você e sua casa. Doutor Emílio Bailão e Doutor Heraldo Filho, segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, é, indica que só no Brasil são cerca de 12 milhões de brasileiros que têm essa doença silenciosa. Sete por cento, cerca de cinco, são 7 milhões, cerca de 5,4, aliás, 7% por cento são mulheres. 5%, cerca de 3,6 milhões de homens têm a diabetes. Aí eu achei interessante esses dados, doutor Emílio. É, por que que o, a, o dia, a diabetes, a, a, a mulher está mais propensa a ter diabetes do que o homem, ou não é bem assim?
4: Não é Isso, Louriva, a obesidade é um grande problema nisso aí. Então, assim, a incidência de diabetes está aumentando assim, enormemente no mundo inteiro. Ainda tem um problema do Covid agora, né, que tem o diabetes pós-Covid. Então, eu acabei de atender um paciente ontem, que é um paciente novo, 38 anos de idade, que teve um Covid, ficou internado em UTI e que voltou, saiu de lá com diabetes. Então, o vírus Covid, ele tem uma, uma predileção por pâncreas, pelo fígado, pelo cérebro, pelo, pelos rins, pelo coração... E ele está aumentando a incidência, ele muda a microcirculação. Então ele acaba mudando o metabolismo do corpo e está predispondo. Então, assim, a gente, por exemplo, a gente é, sabe que o diabetes é uma doença crônica degenerativa. Só que hoje a gente sabe também que tem alguns casos de diabetes que cura. Então, um diabetes que, que foi diagnosticado primeiro primeiros 5 anos e ele perde, vamos dizer assim, 15, 20 quilos, ele pode ficar ali do diabetes um tempo. Aquela pessoa que tem o diabetes tipo 2, que é muito obeso faz a cirurgia bariátrica, sara completamente. Então, assim, o, o, o diabetes tem aumentado a incidência, tem várias doenças que causa, mesmo o diabetes gestacional tem aumentado enormemente, porque, porque a, a, a mulher grávida hoje, ela está já engravidando um pouco mais obesa, e ela está mais sedentária, ela come mal essas comidas de supermercado. Então aumenta muito a obesidade Resistência à insulina Então o diabetes é uma doença que está progressiva E que está difícil de tratar Por quê? Porque tem que ter mudança comportamental E o interessante Que na maioria das vezes Uriva, é, é, As pessoas vão no médico Da dieta Essas coisas a gente sabe que não funciona O que funciona é mudança comportamental Então a gente está vendo Que assim Não resolve nada A obesidade continua aí né? má alimentação, aquelas pessoas mais intelectualizadas, mais disciplinadas, às vezes, às vezes, consegue alguma coisa com dieta, mas dieta é uma coisa que não dá resultado, Luriba. Então, o modo de abordar o paciente é um problema. A vantagem é que nós temos alguns remédios hoje, que você pode usar a vida inteira. Então, esses remédios vão ter bom resultado em, em obesidade e diabetes. E a outra coisa que está saindo uns... uns atuais, que vão ter uma ação melhor que os que tem aí. Da nossa esperança, Floriva, são esses remédios mais novos.
2: Tá certo. Lembrando que você tem alguma dúvida sobre diabetes, você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Doutor Heraldo, a melhor maneira da pessoa saber se ela tem diabetes ou não, a primeira coisa é ir no médico. Aí, geralmente, a pessoa faz um check-up, o senhor pede lá os exames laboratoriais e aí o senhor detectando... Ali que aquela pessoa já tem diabetes ou está quase tendo diabetes, aí que o senhor encaminha, por exemplo, como o senhor disse aí, para o médico endócrino, que no caso é o doutor Emílio, para que possa fazer esse tratamento? Como é que começa? Como é que a pessoa descobre que ela tem esse diabetes?
5: Pronto, funciona assim: o paciente, é, quando vai fazer, é, da mesma forma que eu sempre insisto, não precisa ser cardiologista, basta ser um clínico, é, pode ser do SUS, inclusive. É, todo, todo clínico, ele quando o paciente procura para fazer um check-up, entre aspas, esse, essa rotina é, anual, ah, que todo adulto deve fazer pelo menos uma vez aí, depois dos 35 anos, é solicitado os exames de diabetes. Então, a glicemia de jejum, né, que é, é o, 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 vamos dizer, o, o exame laboratório mais acessível, hoje tem hemoglobina glicada também, mas basta que você tenha ali duas, alter... duas glicemias de jejum alteradas, o paciente já é diabético. Então tem que fazer esse exame, porque principalmente no começo, essas doenças são muito silenciosas. Eu falo essas porque a diabetes, para nós, é encarada como se fosse uma doença cardiovascular mesmo. E é uma doença é, primariamente endotelial, que é ca... aquela camada interna das artérias. O diabetes ele, ele atua ali naquele naquela camada interna, de uma forma muito, muito, é. muito complicada, é, preocupante para nós cardiologistas, então nós temos que ter esse diabetes bem controlado. Então fez o, o diagnóstico, nós começamos o tratamento inicial, né, no SUS tem medicações é, disponíveis para esse tratamento inicial, a gente esgota esse tratamento inicial, se o paciente não está respondendo, e aí muitas vezes não é por causa do remédio e é o que o Emílio acabou de falar que a pessoa acha que é só tomar o remédio e resolve né? é, então às vezes o tratamento inicial falha porque a pessoa não entende que o que ele precisa fazer totalmente uma modificação no estilo de vida né então o diabético ele não pode mais levar a vida que ele estava levando e às vezes a pessoa também é, quando está fazendo o tratamento esse inicial, que às vezes a gente usa principalmente a metformina, que é uma droga é muito comum e bem antiga mas até hoje muito boa e bem utilizada, é que as pessoas às vezes não tomam remédios quando está quando o tempo todo, só toma de vez em quando não faz uso contínuo e agora virou uma mania de monitorar né? eu sou totalmente contra esse negócio de ficar monitorando a vida inteira é reloginho no pulso para ver a frequência cardíaca é monitorzinho de pressão para ficar medindo a pressão toda hora Ah, estou com dor de cabeça, vou medir a pressão é a agulhinha no dedo para ver se a glicemia está alta ou se está baixa. Não, não faz o menor sentido isso para quem não tem essas doenças, certo? Isso está aumentando muito a nossa pior epidemia, que é a ansiedade, que é o mal do seco. Então, assim, é, é, feito o diagnóstico, feito o tratamento inicial correto, eu digo ali, o Emílio pode concordar comigo, que a maioria absoluta dos pacientes consegue controlar o diabetes. Agora, de vez em quando, a gente não consegue com esse tratamento inicial, o paciente também não colabora, aí entra o papel importantíssimo do endocrinologista, que no fim das contas é quem vai dar todas as opções, inclusive insulina e tudo mais, né, pro Emílio, para o paciente diabético. Doutor Emílio, só
2: para os nossos ouvintes entenderem, o Louriva está falando de diabetes, o doutor Heraldo falou ali agora também, doutor Emílio. Mas é, o diabetes nada mais é que o excesso de açúcar no sangue. E por que que isso acontece? O corpo não consegue processar isso. Explica para a população entender o que é que causa a, a diabetes.
4: Lourival, vou ser bem simplesinho na explicação para a pessoa entender. Diabetes é resto de comida no sangue, vamos assim dizer. Ah, o açúcar é o principal. Então a pessoa come a comida cai no sangue, o sangue tem a função de distribuir a comida no corpo e do sangue a comida entra para dentro da célula, dentro da carne, entra para dentro da célula. Lá ela é queimada, nos dá calor e energia. O que, que acontece com o diabético? Ele come, a comida cai no sangue, mas a comida não entra, não sai do sangue. O normal até é 100, aí a comida no sangue vai para 200, 300, 400. Isso que é diabetes. E esse resto de comida no sangue, essa hiperglicemia, estraga... Os vasos sanguíneos na microcirculação e a macrocirculação. Aí vai entupir as coronárias, vai dar problema nos olhos, né? Que quando altera a circulação, endurece as artérias, dá aterosclerose, onde tem pequenos vasos, vai dar problema, Lorimba. E também depois os, os vasos maiores. Mas onde tem pequenos vasos, tipo nos olhos, no coração, nos rins, vai ter problema. Então o diabetes é isso. Então isso é interessante saber, Lorimba, porque é, é, se diabetes é resto, comida no sangue a pessoa tem que tomar cuidado com algum tipo de comida e principalmente grandes quantidades de comida de uma vez só não é proibida a massa mas ela não pode ser o prato principal o que, é que você vê no Rio Verdeense hoje? muitos, tem mudado muito ele come arroz, feijão e carne esse é, que é o problema se ele comesse um pratão de verdura enorme verdura crua e cozida no início da refeição, ele ficaria mais livre para comer um arroz-feijão, Loriva. Entendeu? Então, assim, muitas vezes o tratamento do diabetes não está em você mandar ele tirar arroz feijão, que isso é a maior besteira que você pode imaginar, não faz a terra. Mas ensina ele a comer verdura no jantar de entrada primeiro. Então, tem alguns detalhezinhos que fazem a diferença. Agora, o doce, o doce, ele precisa de insulina demais, o diabetes não tem. Então, o doce é o único alimento que realmente a pessoa não pode ingerir, tem que tirar. Então, assim, em termos de dieta, não é coisa do outro mundo, tem que distribuir melhor. Agora, tem algumas coisas muito importantes, interessantes, por exemplo, horário de alimentação. Então, o diabético, eu acho que ele não deve comer de três em três horas. Eu acho que ele tem que ter café da manhã, almoço, lanche, tarde e jantar. Só dele de ficar 12 horas sem comer de noite... Ele queima o restinho de comida do sangue dele. Ele amanhece no outro dia melhor. E outra coisa também, a gente sabe hoje que o jejum ele é uma das coisas que faz você... Porque todo o metabolismo, mesmo se você pegar um carro, aí ele movimento tem o que sobra da queima da gasolina dele. Então todo o metabolismo melhora quando a pessoa fica com o jejum um pouquinho maior. Então são detalhes simples. Se a pessoa melhora os horários de alimentação dele, se ela aprende a comer mais verdura ao mojantar, jantar, ele resolve aí grande parte do problema de peso dele. Desculpa, do diabetes dele de peso também. Não adianta essas dietas rigorosas. Cada dieta que a pessoa faz, ela fica mais gorda, Loriva. A não ser uma pessoa mais intelectualizada. Mas esses pequenos hábitos que a gente chama de fundamentos da alimentação, a pessoa consegue mudar e consegue melhorar a longo prazo o peso dela. Então diabetes é isso aí, é resto de comida no sangue, causado por um defeito, são dois defeitos, um é resistência à insulina, que esse é o diabetes tipo 2, e o outro é a falta de insulina. O diabetes tipo 2 tem as duas coisas, o diabetes tipo 1 tem, tem deficiência de insulina. Os dois melhoram, por exemplo, com, com atividade física, melhoram com a boa alimentação, Loura.
2: Tá certo então, nós vamos para o intervalo comercial e na volta o doutor Heraldo Filho e também o doutor Emílio, dão dicas de estilo de vida saudável, você tá ouvindo o programa, olha que boa notícia que o doutor Emílio deu, não precisa abrir mão do, do arroz e do feijão e nem do bife, mas o que é que esse tal de estilo de vida ideal a gente evitar, porque o que nós estamos falando aqui hoje é como tratar ou até mesmo evitar essa doença silenciosa que como bem disse aqui os nossos dois convidados afeta todo o sistema né, todo o organismo, né, outros órgãos importantes como coração, olhos, rins. É impressionante a devastação que faz essa tal de diabetes. Então, já já, aqui no programa Morar em Debate, em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 362-7575, Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins. Quem não é maior, tem que ser melhor, teleentregas 3612-2740. Um Programa Morada em Debate, volta já. Morada em
0: Debate apresenta.
2: Sete horas e 38 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de UNIRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Estamos em nome de Restaurante Bom Churrasco. Você sabia que no Restaurante Bom Churrasco, além de você encontrar vários tipos de saladas, vários tipos de carnes, você encontra agora também uma grande, uma grande pizzaria, é isso mesmo. À noite você encontra com rodízio, de vários tipos de pizza e também vários tipos de carnes no rodízio lá do restaurante e churrascaria Bom Churrasco do meu amigo gaúcho Jonathan e também da Daiane. E por falar no restaurante e Churrascaria Bom Churrasco, Dudu, eles mandaram para nós dois vale rodízio. É, você quer ganhar aí um rodízio de pizza, massas e carnes? Pode comer, mas come, mas come com moderação, senão o doutor Emílio que tá aqui e o doutor Herado vão ficar bravo com você. É rodízio, mas não come demais, não. Cuidado que é diabetes, né? Mas coma dentro da moderação. Então, valendo, hein? A partir de agora, você vai ligar, vai deixar o seu nome e o seu telefone no 3621 4433. A Gisele já está guardando ali. Você vai deixar o seu nome, seu telefone e vai concorrer a um rodízio de pizza Massas e carnes, um presentão do restaurante Churrascaria e Pizzaria Bom Churrasco. É, são duas pessoas, são dois ouvintes que serão sorteados aqui hoje no programa Morada em Debate. Em nome também de Lock Center, locações diversificadas de equipamentos para construção, equipamentos hospitalares, na rua Augusta Bastos, 313-3782. Dudu, vamos para as primeiras participações, senão os nossos ouvintes reclamam que eu fiz muita pergunta para os dois convidados e eles que gostariam também de fazer perguntas, nem sempre a gente consegue rodar todas as participações né?
3: vamos lá então, vamos mandar um abraço aqui para o pessoal que interage conosco pelo Facebook, a Maria de Fátima o Jota Pacheco, até uma Silva mandando um abraço e ligados aqui na, no Morada em Debate Vamos pelas participações, sempre na ordem chegada, quem mandou primeiro, Marussa Boldrin. Bom dia, meus amigos, passando para desejar um bom sábado para vocês e os ouvintes da Morada. Grande abraço, Loriva e Dudu, Marussa Boldrin, vereadora. Valeu, Marussa, obrigado pela sua audiência de sempre e pela lembrança. Vamos lá, mais participações, Ana Lúcia Soares. Olá, bom dia, estou é, com pré-diabetes e com muita queda de cabelo. Há uma relação entre essas duas coisas?
2: Boa pergunta, hein, doutor Emílio?
4: Olha, a queda de cabelo, para você ter ideia, de cada 10 mulheres que consultam comigo, sete queixam a queda de cabelo. Então, é uma coisa que é, o, o pelo, ele tem uma duração de um ano e dois meses por aí, ele tá sempre renovando. Tem períodos que tem uma queda maior, então se você pegar, por exemplo... É, menopausa, gravidez aumenta a queda, aquela queda de cabelo que você passa a mão no cabelo e, e sai cabelo que você vê no chão aquele tanto de cabelo lá quando você está tomando banho, muitas vezes ele é natural, a pessoa perde 100, 150 cabelo por dia, agora aquela que faz entrada ou aquela que faz áreas sem cabelo aquela é diferente, que é precisa tratar, ela é hormonal ou se não doença dermatológica agora essa, essa queda geral Normalmente, por exemplo, doenças crônicas, né, que a pessoa, o diabetes, a que a pessoa fica um pouquinho desnutrida, a diabetes principalmente, que ela come mal, ela pode ter queda de cabelo. É, todo emagrecimento, a pessoa, por exemplo, faz cirurgia bariátrica, ela diminui muito o cabelo dela, mas ela recupera. É, esse, o pré-diabético, só se ele tiver problema, por exemplo, com o policístico se ele tiver uma resistência à insulina muito forte, com aumento de testosterona, aí sim ele pode ter um, um, uma queda de cabelo, mas é uma queda diferente, faz entrada. Não é essa queda que você vê todo dia aí de, de que você passa a mão e sai aquele pelo na cabeça. É, normalmente a pessoa deve melhorar o, a qualidade de vida dela, né? Fazer exercício, comer bem, principalmente proteína, carne, queijo, leite, orgulho, essas vitaminas não resolvem nada para cabelo e não tem nada a ver com diabetes, só se ela tiver, por exemplo, aquela mulher que tem uma obesidade mais central, tem que tem muito pelo, que tem menstruação irregular, aí ela pode ter mais cara de cabelo.
3: Mais uma participação dessa vez é via áudio, é do Alaur.
1: Bom dia, Loiba e amigos da Morada do Sol. Eu gostaria de cumprimentar e parabenizar os profissionais doutor Emílio Baidão e Heraldo Filho, pelo excelente cumprimento de suas funções específicas. Um abraço a todos, que Deus os abençoe muito.
2: Obrigado aí ao seu Alaor, é importante né doutor Heraldo, quando as pessoas reconhecem a importância do médico especialista nós não temos nada absolutamente nada contra o clínico geral, mas hoje Rio Verde está muito bem assistida, seja na área pública ou na área particular a importância dos médicos especialistas, não é à toa que vocês escolheram a área para vocês se
5: especializarem sem dúvida, um abraço para o seu paciente, amigo, é muito bom ouvi-lo, saber que ele está acompanhando, mas especialista é, é, tem a sua função, a gente não pode abrir mão do clínico nunca, por quê? Porque a, a, a entrada, a porta de entrada do sistema de saúde, seja público, seja privado, ela acontece através do clínico. Né? Isso, exato. O que a gente tem que fazer é tentar treinar melhor esse clínico, é por isso que eu continuo na faculdade lá com os meus alunos, ensinando, mostrando para eles o caminho correto de se fazer uma avaliação, uma abordagem é, inicial desses pacientes. Então, nos postinhos de saúde, nas UBSs, dos bairros, é ali que é o principal papel do clínico. Eu diria que é até mais importante do que o especialista nesse primeiro momento de, de avaliação inicial. Depois, precisou, aí encaminha para os profissionais especialistas, que aí sim, vai ver se tem necessidade de de algum tratamento específico, mas são fundamentais no, no nosso sistema. O jeito que é feito o SUS e o, e o atendimento é, 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 privado é, precisa do clínico, não tem jeito não.
3: Participação da Rosilene Martins. Bom dia, como a gente fica sabendo se a diabetes é tipo 1 ou tipo 2?
2: Doutor Emílio, inclusive foi uma pergunta que eu, ia, é uma pergunta que eu iria fazer, se o senhor já até deu uma adiantada... Os sintomas da, do diabetes tipo 1 são os mesmos do tipo 2? É mais grave, no caso, o tipo 2?
4: Não, o tipo 1 ele é mais sintomático. Quando falta a, a, a insulina, o açúcar sobe muito, vai para 300, 400, 500. Aí a pessoa urina muito, tem muita sede tá, e dá fome, né? Porque ela come, a comida não vai para onde deveria ir. O corpo acha que está faltando comida, então dá fome. Então, o diabetes ele é muito sintomático, vai urinar. Por exemplo, às vezes eu atendo crianças lá que é, têm 10 anos de idade e tá com glicemia de 113. Né? A mãe chega desesperada lá porque né, falaram para ela que a criança pode estar tá com diabetes. Não tem nada a ver. Quando a, pessoa, a criança fica diabética, ela levanta 10 vezes à noite para urinar. Ela emagrece assim num período curto. Ela é muito sintomática. Já o diabetes tipo 2, não. Por isso que assim, se você for pegar o pé da lenta, metade das pessoas que têm diabetes, Toniva, não sabe que tem, porque é pouco sintomático. Então essa incidência de diabetes que nós falamos aí, ela é muito maior do que você imagina, do que se sabe hoje, que a maioria não é feito diagnóstico. Hoje tem a glicemoglobina que dá uma ideia, mas ela não é tão precisa. Mas ela serve. Você pega uma glicemia, por exemplo, uma pessoa mais obesa, uma glicemia de 103 com a glicemoglobina de 6, com certeza ela está com diabetes. Ela colabora, mas não é o padrão ouro a glicemoglobina. Então agora o diabetes tipo 2, às vezes, você faz diagnóstico a uma mulher que ela tem um corrimento vaginal que não melhora. Ou um paciente tem uma canseira no final de tarde. Ou o paciente está mais à parte, mais desanimado que às vezes começa, por exemplo, com dor nas pernas ou às vezes impotência então, tem uma certa dificuldade de ereção já no início, então o tipo 2 elementos é menos sintomático, precisa de mais exame precisa de médico lá na periferia lá nos postinhos pedir o exame e suspeitar porque muitas vezes também a glicemia de jejum no paciente é, mais obeso, ele está normal às vezes é pós prandial às vezes a glicemoglobina ajuda nisso aí ou ele tem uma suspeição e pedir um exame um pouquinho mais sofisticado
1: mais
3: uma participação via áudio, dessa vez é do Adejair do Táxi.
0: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia aos médicos aí, ao do Táxi. É, bom dia a toda a população de Rio Verde. Você sabe, Dudu, que eu tô com um filho, né? Que tá internado lá em Goiânia, tá entubado com mais de 20 dias. Infelizmente, Dudu, o pulmão dele não quer reagir até ontem à tarde, né? Até ontem à noite, que ele tava estável, sedado... Né, esperando os médicos né, fez aquela, aquele exame né, que limpou os pulmões dele, o médico aí sabe falar como é que é o nome do exame que fez é, introduziu lá, né, tipo de endoscopia fez a limpeza do pulmão dele, tirou toda a secreção e esperando o resultado do antibiótico né, pra aplicar que mandaram para fazer então, Loriva, eu estou participando do seu programa pedindo à população mais uma vez que meu filho está precisando de muita oração e e que a gente está precisando de ajuda, né, Lourifão? Porque o tratamento é particular e... Infelizmente, né, a Unimed não paga, os planos de saúde não pagam, né, o tratamento. Então... Ah, e como você sabe, Lourifão, que o, o serviço de táxi caiu muito, então a gente está precisando da ajuda da população. Desculpem a emoção. Muito obrigado, até um bom dia.
2: Grande abraço para você, Dejaí do Táxi, pode ter certeza que nós todos estamos fazendo uma corrente de oração pelo seu filho, viu, Dejaí? Eu encontrei com ele ontem lá no aeroporto aqui de Rio Verde e eu vi ali nos olhos do Dejaí uma tristeza muito grande pela, pelo, pelo momento que ele tá passando. O filho dele está internado hoje em Goiânia e ele tá tendo muito, muitos gastos aí, a família não tá conseguindo, né, da maneira que queria. Então, se quem puder ajudar o Dejaí, eu até queria que o Dejaí passasse o número de uma conta ou passasse o telefone dele para que a população pudesse ajudar, tá, Dejaí? Você está ouvindo o programa aí? Manda para nós aí se você tem PIX ou se você tem conta bancária ou você quer apenas passar seu telefone para a pessoa entrar em contato com você. Nessa hora, toda ajuda é bem-vinda. Então, quem está ouvindo o programa, seja aqui em Rio Verde ou na nossa região... Né? você sentiu é, que, que Deus tocou o seu coração aí com as palavras de um pai que ama re realmente o seu filho e sabe que o seu filho está passando por um momento difícil puder ajudar a família do Dejaí, ajude mesmo, tá? Então Dejaí, liga aqui para nós novamente e passa algum dado seu aí seja bancário ou seu telefone para que as pessoas possam te ajudar, meu amigo pode contar com a gente aqui e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para que seu filho dê a volta por cima e em breve ele possa estar de volta aqui em Rio Verde com toda a família. Grande abraço de Jair táxi
3: Bom dia, por que diabetes 2 come muito, bebe muita água, sente muita fome, mas não engorda? Participação do ouvinte.
2: Doutor Emílio, até assustou agora esse negócio, quer dizer que eu, se a pessoa tiver sede demais ou fome demais é, é um... É um pré-requisito para estar tá com diabetes?
4: É, só que nesse aí, esse caso, é o diabetes tipo 1, né? Aquele magro, normalmente o magro ele tem pouca resistência à insulina, ele tem mais, ele tem mais é, deficiência da insulina. É lógico que alguns magros têm doença hepática. Hoje, por exemplo, Louriva, é, o figo gorduroso, ele está começando a ficar muito em evidência. Eles acham que o próximo sítio de tratamento do do diabetes, vai ser você usar um medicamento que vai inibir um, um, uma substância, uma, um aminoácido chamado GABA. Então tem muitas novidades pra, em relação a isso aí, que vai, e que está prestes a sair. Então o fígado hoje, o fígado gorduroso hoje, é uma coisa que, que a gente acha que está que interferindo muito na vida de todo mundo aí. Mas assim, o diabetes tipo 1, ele é muito saudável, bebe muita água, e, e come muito e não engorda, porque o que ele come, ele urina, obviamente que não vai que não vai ganhar peso. O diabetes tipo 2 não da pessoa mais obesa, né? Pessoa mais sedentária. Mas apesar que o diabetes tipo 2, ele pode também entrar numa fase de ter esses, de ter deficiência de insulina e ele ter esses polis, né? Urinar muito, muita sede, muita fome. Mas já normalmente uma fase mais avançada. Tem outros diabéticos, tá, de, tipo de diabetes, que isso pode ser um pouquinho diferente. Mas o que interessa para nós é esse diabetes tipo 1 tipo 2. Normalmente, tipo um eu que emagrece, tem muito sintoma. Tipo 2, menos sintoma.
2: Doutor Heraldo, é, o senhor falou aí que se eu não gosto, o senhor tá certo. As pessoas hoje estão monitorando tudo, como se fosse médico. Vou monitorar aqui no meu relógio aí, como é que tá minha, minha, meu coração aqui e coisa e tal. É, o ideal é a pessoa procurar um médico para poder fazer um check-up. De quanto e quanto tempo a pessoa tem que ir lá no cardiologista para fazer um check-up. O senhor aproveita e já pede os exames laboratoriais ali para ver como é que tá a colesterol, como é que tá o açúcar no sangue. E aí sim o senhor vai detectar e vai recomendar um outro colega seu, no caso aqui o doutor Emílio.
5: É, funciona assim. No nosso dia a dia lá, é, aliás, falando de monitores. É, o, o principal tratamento hoje é de hipertensão que tem muito a ver também, está bem ligado com diabetes, são as doenças que a gente mais trata, associada à deslipidemia que é o colesterol alto é, é o problema é, o primeiro passo é você tirar esses monitores da pessoa, porque senão a pressão da pessoa não controla porque ela chega lá, ela tem ela tem um aparelhinho na gaveta do criado, tem um aparelhinho no escritório tem um aparelhinho no porta-luva ela, qualquer coisa que acontece com ela, ela vai lá e mede a pressão. Esse paciente é o mais difícil de tratar, hipertenso. Então, temos que orientar direito de como fazer essa monitorização. Muitas vezes não é nem necessário ficar fazendo essa monitorização. Outra parte da sua pergunta é como que a gente faz, é, pra, é, depois que faz essa, essa avaliação, de quanto em quanto tempo, para quando orientar. Não existe uma regra, até porque, é o que eu sempre falo, falei essa semana no meu Instagram. De nada adianta você ir no cardiologista, por exemplo, uma vez por ano e sair lá do consultório e continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Né? Então, assim, é importante fazer uma avaliação com cardiologista? É. A partir de que idade? Eu considero importante, na década entre 30 e 40 anos, pelo menos uma avaliação, Certo? Então vai lá, faz as avaliações de sangue, perfil metabólico, às vezes a gente pede algum exame para ver como é que tá a parte física, né? Então o teste ergométrico, faz alguns exames lá, né? O que for necessário, claro, isso é individualizado, né? É, e depois dos 40 anos, principalmente quem tem história familiar, quem tem uma família com várias pessoas que já infartaram, que tiveram AVC, pacientes diabéticos esses a gente tem que ter, ter mais perto né? eu tenho pacientes que de 6 em 6 meses eles têm que ir lá fazer né? eu, por outro lado eu tenho pacientes super saudáveis aí com 50 anos 60 anos que vai lá, faz sua avaliação uma vez a cada 2 anos e está tudo bem e tranquilo então varia muito né? de paciente a paciente não tem esse negócio mas o que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas é que achar que ah não eu vou no cardiologista é igual meus pacientes, tem muito amigo que é paciente também, né? Não, eu já fui lá no seu consultório esse ano, tô tranquilo. Mas continua fazendo tudo errado, entendeu? Então é... Não é, é, adianta, é, é, né? é, é, sai do consultório, tem cá, ali... A gente não consegue, né, Emílio? É, do, da porta do consultório para frente é com os pacientes, não é? Nós não podemos <risos> fazer exercício por eles, nós não podemos fazer a alimentação correta com eles, né? Aí, então, tem que seguir a orientação.
4: É Isso é interessante diabético, né? Porque o diabetes insulino independente, não tem jeito de eu ajustar a insulina dele uma vez por ano, e ele tem que aprender a lidar com isso em casa. Então, assim, monitorar a glicemia, a glicemia realmente o Geraldo tem razão. Esse diabetes tipo 2, ele não precisa ficar medindo glicemia todo dia, ele não sabe o que fazer, vai medir para quê? À toa. Exatamente. Então ele tem que medir um de outro. Agora, o diabetes tipo 1 é diferente, né? Porque ele precisa ele precisa mudar a insulina dele ele próprio, então a gente ensina e a maior dificuldade, eu ensino, ensino que é simplesinho eu com uhum. dois minutos eu posso ensinar vocês vão aprender mas o problema é que é uma dificuldade, ou ele não faz ou acaba não entendendo direito mas a, a insulina, a pessoa tem que mudar ela a cada três dias ela tem que ajustar a dose a cada três dias, então chega para mim um ano depois tomando a mesma quantidade de insulina isso é variável o tempo inteiro esse diabético tem uns aparelhos que saiu, que você coloca ele no braço e ele faz uma monitorização constante. facilitou Nesse, é, esse, esse diabetes tipo insulina independente, pode ser tipo 1, um, tipo 2, insulina independente, isso ajuda, realmente ajuda muito. Mas diabetes tipo 1, um ficar dosando glicemia todo dia, perdeu tempo, que não sabe o que vai fazer com aquilo.
5: E o pior, eles usam essa dosagem inadequada para saber se tem que tomar o remédio ou não. É, Às é vezes você nem toma insulina. O cara que toma insulina, de fato, ele tem que ter o controle ali do dedo. Mas quem não toma insulina só toma remédio comprimido, independente do, do nível de glicemia, a pessoa tem que tomar o remédio todos os dias, né? Agora, se começou a fazer hipoglicemia, que é uma coisa que pode acontecer, aí talvez a dose tem que ser adequada. Mas não é com o dedinho ficar monitorando todo dia que você vai fazer isso. É com o endocrinologista, com o médico que está tratando diabetes. Exatamente.
1: Vamos lá, Dudu. Mais uma
3: participação aqui, é, dessa vez é da Maria. Ela pergunta se a diabetes causa impotência sexual em
4: homem. Olha, pode causar. Hoje, você sabe que isso está melhor, que esses remédios hoje para o diabetes são tão bons que a gente está conseguindo controlar o diabetes e, 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 e a gente tem visto menos isso aí. O problema é, por exemplo, a pessoa de 80 anos de idade, obesa, sedentária e, e com diabetes, isso realmente é difícil. Outra coisa é que nós temos esses estimulantes sexuais, hoje são excelentes, tipo Viagra, fila, isso não faz mal para nada. Então, o quando ele está tendo alguma dificuldade, a gente usa isso. Algumas vezes, a gente usa a testosterona junto. Primeiro, isso é um programa para você poder discutir sobre essa parte sexual, né? que é longo. Mas, assim, hoje tem solução só aquela pessoa que tem por exemplo 30 anos de diabetes, descompensado que ele vai ter neuropatia vai ter vasculopatia, esse sim muitas vezes ele tem que tomar prótese ou tem que usar uma injeçãozinha de uma substância no pênis para ele conseguir ter ereção mas assim, no dia a dia com esses remédios novos hoje assim, a metformina por exemplo como o Araldinho está dizendo, é um remédio maravilhoso protege o coração, diminui incidência de câncer ele tem uma atuação boa em fígado ele é um remédio realmente perfeito, hoje ele ainda é a primeira escolha, só que todo diabético que já está um pouquinho, que tem uma, uma glicemoglobina, por exemplo de 7, 7.2, a gente começa já com um tratamento associado, a gente usa já duas drogas e esses remédios são excelentes, então a gente está conseguindo hoje proteger o paciente diabético muito mais do que, do que antigamente. Só tem um detalhezinho na história, né? Esses remédios são caros. Se você pegar um, um agonista de LP1, que é um remédio maravilhoso, o Haroldin sabe. Uhum. Então, ele é um remédio que ele tá, traz uma proteção cardiovascular intensa, diminui a incidência de AVC. Então, assim, um remédio top de linha, mas a pessoa vai gastar 500 reais. Tem um outro remédio que é uma glifosina, que é um remédio maravilhoso também. As insuficiências cardíacas aí melhora absurdamente. Está sendo usado hoje até só para insuficiência cardíaca. Um remédio assim que, que você pode usar já no início do diabetes. No início. fez diagnosticado já pode começar a usar. Sem efeito colateral nenhum. É minha top linha. Mas a pessoa tem que disponibilizar aí de 170, 200 reais por mês. Então um dos problemas que está hoje é o financeiro para a gente lidar com o diabetes. O remédios Top de linha nós temos hoje. O problema é o custo.
2: Tá certo então. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta, o doutor Heraldo e o doutor Emílio respondem. O que, que é melhor para evitar a diabetes? É mudar o estilo de vida praticando atividade física ou é, é redobrar a atenção com a alimentação? Só a alimentação evita diabetes? Já já, eles respondem para nós aqui nos microfones da Rádio Morada. Deixa eu mandar mais uma vez um abraço pro meu amigo Dejaí do Táxi. a Dejaí mandou aqui as informações, ele tá dizendo que o filho dele, o Eliomar, o Eliomar Machado de Oliveira, é conhecido como Japão, que é filho do Dejaí, está internado em Goiânia. A Unimed está ajudando no custeio lá do, do tratamento na UTI, mas outros, outras despesas médicas é por conta da família. E ele está pedindo aqui, ó, nos ajude a lutar pela vida do Eliomar. Seremos eternamente gratos por tudo. Então, atenção você que que gostaria de fazer uma doação aí para a família do Adejair. Tem a chave Pix aqui, ó. É o 356. Repetindo, 6499304848356. Ou se você quiser fazer doação é, bancária, Banco do Brasil, agência 2973, dígito 4, conta corrente 11799, dígito 4, está em nome de Vigney Machado de Oliveira, CPF 950-555-501-63, 950-555-501-63. 63. Se alguém não tiver
3: pego aí, quiser mandar aqui no WhatsApp, só, só enviar a mensagem que eu mando escrito aí os dados pra
2: você. Exato, e pra ficar mais prático né Dudu, hoje em dia é a tal da, do Pix, que hoje a pessoa tem no celular, vou repetir então chave Pix 356. É o programa Morada em Debate que também é utilidade pública e põe utilidade pública nisso, hein? Em nome... De Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidil ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. E por falar em Grupo Cunha da Câmara, hoje à noite lá em Montevidil vai ter a live solidária com quem? Cantor Nando Moreno, hein? Nando Moreno arrecadando dezenas de cestas básicas para ajudar as famílias carentes que passam por dificuldades nessa época de pandemia. E o Grupo Cunha da Câmara vai fazer a entrega de já das primeiras casas lá do Condomínio Terra Santa, que é um condomínio fechado é, lá em Montevidio. Parabéns aí ao empresário Renato Câmara por essa iniciativa e nós estaremos lá hoje à noite prestigiando a live solidária de Nando Moreno, que será transmitida ao vivo pelo YouTube. Já já a gente volta aqui no programa Morada de Debate. Mas o tempo passa rápido, hein? 8 horas e 9 minutos. Passa rápido demais, viu, doutor Heraldo e doutor Emílio? A gente podia ficar aqui até meio dia falando sobre isso, né? Tem tanta participação. Lembrando que estamos aqui em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus, na Rafael Nascimento 3621 0516. Estamos em nome de Kinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos, tudo num só lugar, na Avenida José Walter, 3621 3737. Estamos em nome também de Grupo Ravel, concessionárias Fiat Jeep e Renault, você encontra no Grupo Ravel. Manda um beijão para a melhor mãe do mundo, dona Delfina minha querida mãe ouvindo o programa Morada e ela é tão puxa saco nosso, doutor Heraldo. olha aqui, ó, tá assistindo a gente pela na televisão, olha lá, colocou a, tá vendo doutor Emílio? É sua paciente, é paciente de vocês dois, a dona ah, Delfina, ela e o seu Loriva, meu querido pai, estão ouvindo estão ouvindo e assistindo o programa pela internet e assistindo lá na televisão, olha aí nós estamos famosos, hein? Bom demais. Beijão para vocês aí, um abração também pro meu querido irmão Marcos Teles, que mudou de Montevideo para Rio Verde agora. É mais um cidadão rioverdense que veio para morar em Rio Verde, trouxe a esposa, os filhos, tá morando lá na... ali perto do Laranjeiras, ali no bairro de Lourdes. Seja bem-vindo, Marcos, meu querido irmão, que também vem fazer parte aqui da, da história de Rio Verde. Vamos lá, Dudu. Um
3: forte abraço aí, ó, para o Cláudio Guarantã, que está diretamente de Aveiro, a cidade de Aveiro, lá em Portugal. Olha aí. Ligado aí, namorada. Mais uma participação, dessa vez via áudio da Edileuza. Fala aí, Edileuza.
0: Bom dia, Loriva. Meu nome é Edileuza Ferreira Santos. Bom dia, bom dia, doutor Emílio. Doutor Emílio, eu queria ver com o senhor, é, porque eu tive convite. E após agora, depois de dois meses, eu tô com muita queda de cabelo mesmo, muito mesmo. Tô com medo de ficar careca. O senhor, senhor acha que tem alguma coisa a ver com o Covid, é pela idade. Eu tô com 54 anos, mas sou saudável, graças a Deus. né? Eu sou hipertensa tirando disso, que eu saiba mais nada. Tá bom? Obrigada e
4: tenha um bom dia.
2: Outro ouvinte com, com, com essa dúvida sobre perca de cabelos. Tem tudo a ver com diabetes, doutor Emílio?
4: Não, ela, o problema dela foi o Covid, né? Ela pegou o Covid, Covid faz ter queda de cabelo. Essa doença aguda, intensa, inflamatória, tipo Covid, com certeza, aumenta a resistência à insulina, altera os hormônios. Então, mesmo, por exemplo, testosterona cai muito nesse período apesar que a testosterona não está relacionada com essa queda de cabelo essa queda de cabelo é a inflamação intensa, a doença intensa que ela teve, a doença aguda só que ela vai recuperar esse tipo de queda de cabelo, depois de três meses que ela estabiliza o quadro dela ela volta, é, volta o cabelo dela começa a voltar novamente então ela pode ficar sossegada se ela, com certeza ela vai melhorar o cabelo dela
3: Bom dia, meu nome é Conceição, estou tomando Glifage, o médico recomendou porque estava com 110, ele me disse que é para prevenir. Tenho 60 anos. Eu tenho que tomar para sempre esse medicamento ou não?
4: Olha, tem que saber se ela tá com diabetes ou mesmo ou não, né? Se ela tiver com diabetes ou pré, tá bem indicado. E se ela não perder peso, ela vai ter que tomar o resto da vida. Então é um remédio maravilhoso, não tem efeito colateral, a não sei gasto intestinal, mas logo acostuma. Então não tem problema ela tomar. O grande problema que tem, que eu estou vendo, da metformina hoje é a subdosagem. né? A dose mínima aí deveria ser uma grama e meio, todo mundo dá uma grama. A gente dá uma grama na fase inicial, depois tem que aumentar a dose. Um dos problemas que tem, que eu estou vendo aí, o tempo inteirinho é a subdosagem da metformina. Então ela não precisa se preocupar. Mesmo se tiver que tomar a vida inteira, inteira está protegendo o coração, diminui o sistema de câncer. É, como eu já falei aqui, é um, um remédio que tem uma ação no metabolismo, uma ação excelente em termos de metabolismo. O corpo dela funciona melhor com a metformina.
3: Bom dia a esses dois excelentes médicos. Eu não tinha glicemia a essa altura. Semanas atrás deu 147. Essa semana eu fiz novamente e deu 130 não tomei nenhum remédio, só cortei alguns alimentos, aqui é o Wilson José
2: doutor, de quanto em quanto tempo a pessoa tem que ir no médico ou num profissional de saúde para fazer esse exame de glicemia? No caso desse,
5: como é que é o nome? É o Wilson José o Wilson, Wilson, Wilson é, dois exames muito alterados, você tem que procurar ajuda não adianta só cortar alimentos você tem que procurar ajuda de um profissional adequado, porque grande chance de você já estar com essa diabetes há um tempo a mais já e tem que cuidar muitas vezes o tratamento medicamentoso é importante, já na fase inicial como o Emílio já falou, nós temos várias estratégias hoje, são várias medicações mais novas que dependendo da situação da pessoa dá para já entrar com medicação um pouco mais moderna, mas a metformina também é muito importante, é muito boa agora, Loriva, você é, fez uma dosagem normal você pode deixar aí uma vez por ano. Se o paciente tem alto risco, obeso, né? Aliás, obesidade é uma epidemia terrível. A gente tem aí mais da metade da população em sobrepeso, né? Estados Unidos virou uma coisa assim absurda a quantidade de paciente obeso. O Brasil está caminhando na mesma, assim, tá na mesma direção. E esses pacientes de maior risco né, é, tem que ter um cuidado mais rápido, assim, uma vez a cada três meses, ver e tal. E começou a alterar a glicemia, é, tem que procurar o tratamento. Não adianta ficar assim, ah, eu vou cortar carboidrato. Cara, não existe isso. Né? Não existe essa orientação sem, ser, sem passar por um médico primeiro. Ah, eu vou tirar o açúcar do café, vou pôr o adoçante que a gente estava falando aqui em off. Não, não adianta. Estratégias isoladas não mudam o curso da doença, que é uma doença longa, a vida inteira, e só para puxar o gancho do Covid que o paciente teve, a gente vai viver agora, Loriva, eu tô torcendo para que acabe esse negócio de Covid logo, mas a gente vai viver agora, nós médicos e a sociedade, um período pós-Covid que vai ser bem complicado, porque o Covid acaba, a, a, COVID, a doença em si, como ela é muito inflamatória ela tem um, 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 uma alteração sistêmica em todos os órgãos então, dois, três meses depois a gente tem o chamado de síndrome pós-covid, que a gente vê muito naqueles pacientes que foram entubados até tive aqui agora, semana passada né, no, no, no Patrulha para falar de, de síndrome pós-covid a gente está tendo muito no consultório então a gente vai viver essa fase agora, então é, é importante que as pessoas procurem atendimento médico se tiverem alguma situação pós dois três meses após o Covid que não foi resolvida que começa a atrapalhar, seja da parte cardíaca, seja do diabetes, seja do que for, é importante procurar ajuda, porque nós estamos passando e nós vamos passar por uma fase nos Estados Unidos eles até chamam de Long Covid, que é aquele paciente que teve a doença e agora começa a ter manifestações de outros órgãos e tudo mais, então a gente vai ter muito trabalho pela frente aí
3: ah, só lembrando que no fim do programa nós vamos sortear dois rodízios de pizza e churrasco, né? né? Lá do Bom Churrasco Pizzaria, então hein? ainda dá tempo de participar. Vânia, via áudio,
0: 3621-4433.
1: Bom dia, Loriva. Loriva, eh, ouvindo aí o Dejair do Táxi falando, será que não estava no momento dos políticos ajudar esse pai que está sofrendo tanto eu sou uma formiguinha, doei cem reais. Ele disse pra mim que não teve ajuda de político nenhum. Eu acho que o político deveria ajudar ele. A situação dele é muito grave.
2: Tá certo, a senhora tá coberta de razão, viu, Adejaí? Tem que contar com a ajuda de política, de tudo quanto é profissão, não é só político, não. Todo mundo que puder ajudar aí o Adejaí do táxi... É muito bem-vindo, como ele disse, o filho dele precisando desse tratamento, o estado dele é muito grave, e é claro, o pai e a mãe faz qualquer coisa pelo filho, e o ADJ tá certinho, tem que pedir mesmo, ADJ pede mesmo, é, e, a, e a ouvinte aí tá te dando essa sugestão, procura aí os deputados da nossa região, procura os vereadores... Nós temos 21 vereadores na Câmara Municipal, cada um também pode ajudar também, toda ajuda é bem-vinda.
3: Bom dia, sou a Eliane da Silva Pereira, do bairro Martins, sou pré-diabética e estou sentindo muita dor de cabeça, que dói é, a nuca, o ouvido, o osso do rosto e minha pressão está ficando muito alta. Gostaria de saber se tudo isso é por causa da diabetes.
2: O pré-diabético, ele tem que tomar alguma medicação ou só mudar o estilo de vida, doutor Emílio?
4: Hoje em dia, a gente acha que tem que usar remédio. Retarda o aparecimento do diabetes. Obviamente, por exemplo, você pega uma pessoa aí de 100 quilos, que ela perde 15 quilos, ela não vai ter problema nenhum. A gente sabe que o diabético, que nos primeiros 5 anos, se ele perde uma quantidade boa de peso, em torno de 15%, ele zera o diabetes. Quando é um diabetes inicial... É, mas a gente acha, que isso não é fácil, não é para qualquer um, mas a gente acha que na maioria absoluta das vezes a gente tem que começar com medicamento, mesmo pré-diabético. Agora o pré-diabético não é sintomático não, essa dor de cabeça dela deve ser por outra causa que provavelmente, Neraldi, não é também a hipertensão. Então, isso aí é, é comum a pessoa, por exemplo, ter né? Obviamente que sobe a pressão aí ela mede a pressão, como o Heraldinho disse aí mil vezes. Eu acho que a hipertensão que está dando isso aí, é o contrário. É a sinvertiginosa que está causando. É a ansiedade, né? Que é um. Que, que hoje, como foi dito, a né? ansiedade é medo, né? Por muita informação, as pessoas estão com mente acelerada. Então estão com medo e medo de Covid. Insônia, então, é um mal, assim absurdo que nós estamos encontrando aí e que é maltratada né? tem remédio usando, tem pessoas usando remédio cronicamente, depois para tirar isso é a maior dificuldade do mundo né? o, o uso do remédio para a insônia é diferente né? pode ser usado, uma pessoa tem que deitar, esperar de uma a duas horas se não dormiu, que toma o remédio a pessoa já toma para prevenir então tem muitas coisas acontecendo, essa dor de cabeça pode ser intencional outra coisa que é interessante em dor de cabeça é água a pessoa que tem uma natureza para ter dor de cabeça, que tem dor de cabeça fácil se ela desidrata um pouquinho ela tem dor de cabeça então assim, todo mundo, que toda pessoa que tem dor de cabeça começou a ter sintoma assim, toma dois copão d'água só dela fazer isso ajuda então provavelmente essa dor de cabeça dela tem outra causa, não tem nada a ver com o diabetes dela
1: quem fala conosco agora é o Edivaldo via áudio bom dia Loriva, bom dia Dudu estou passando aqui e bom dia a todos da bancada tô passando aqui só para parabenizar mesmo o programa de vocês de hoje que eu tô achando legal tá bem explicado bem explicado mesmo que as pessoas às vezes tem que é... tem muitas pessoas que não tem mesmo assim não, não sabe como fazer né mas hoje se tiver ouvindo o programa aí é, da agora para frente ele vai saber como lidar com todos os problemas às vezes tomar os remédios né certinho né eu tô gostando do programa, eu tô ouvindo aqui no rancho Deus que olha nós, eu ouvo todos os dias e tô achando legal esse debate de hoje para quem tem diabetes, para as pessoas em pertence, é muito, muito legal, foi mu é muito viável esse programa de hoje, tá muito viável mesmo, tá? Muito obrigado a vocês e todos que ouvem a morada. Tchau, obrigado!
2: Grande abraço a você, ouvinte da Rádio Morada do Sol UFM. Quanta gente que está na área rural, aí dos ranches, nos sítios, nas fazendas, ouvindo o programa, ouvindo a programação da rádio. Isso é importante. Doutor Heraldo, o senhor e o doutor Emílio falaram tudo aqui hoje. Obesidade é o grande vilão, tanto para causar problemas cardíacos, quanto para causar diabetes. Então eu te pergunto: para evitar obesidade. O que, que tem que ser feito? Mudar o estilo de vida, ou, simples, ou seja, preocupar com alimentação ou preocupar com atividade física?
5: Excelente pergunta, porque na verdade se fosse fácil perder peso, não tinha nenhum obeso, né? mas a obesidade é terrível, é uma doença, não dá mais para passar a mão na cabeça do obeso e falar, não, olha, fique tranquilo, né? não é bem assim, não. É, e, por outro lado também, sem qualquer preconceito em relação aos obesos. O que a gente precisa entender é que é uma doença. A obesidade é o reflexo de tudo que a pessoa fez ali durante anos, né? Uma má alimentação, um sedentarismo. E aí, uma vez que está obeso, tem que tomar uma atitude. Não pode simplesmente achar que, ah, não, eu vou morrer de qualquer jeito, não estou nem aí... E a pessoa vai engordando cada vez mais com essa mentalidade. Então, assim, o que a gente sempre orienta, principalmente para as doenças cardiovasculares, né, que são as que mais matam né, no mundo inteiro mais que Covid, né? Ah, mata. É, nem vou falar porque. Né, <risos> <risos> enfim. Ah, primeiro, é, prestar atenção na alimentação. As pessoas comem no automático. Eu falo isso direto lá no consultório. A pessoa trabalha, a pessoa tem a sua rotina e ela, o tempo o período que ela está alimentando, ela não está nem vendo o que ela está comendo. Se você pergunta para a pessoa o que ela comeu ontem, ela não lembra, porque ela comeu no automático, geralmente comida muito industrializada, comida sem nenhuma é, qualidade, né? sem nenhuma caloria boa que a gente chama, né? Então assim, prestar atenção no que está comendo fazer uma restrição calórica... porque o que faz a gente perder peso... Né? perder massa... é justamente se alimentar menos do que gasta... e para gastar muito... não tem outro jeito... a não ser fazer atividade física... exercício físico regular... e quando eu falo regular... não é fazer uma hora de futebolzinho... bater uma pelada aqui uma hora... daqui 15 dias jogar bola de novo... não adianta... tem que ser uma coisa regular... dia sim, dia não pelo menos... É, considerar aí de, no mínimo 150 minutos por semana ou seja, você tem que distribuir a sua rotina para encaixar atividade física, você não pode ficar sem exercício físico de forma alguma, nem que seja uma caminhada nem que seja uma caminhada uma bicicleta, um hidroginástica um pilates, existem várias modalidades peteca né Emília a gente Bom, tá aqui dia. como defensores do, do esporte, porque é, é um esporte muito bacana squash, enfim, você tem uma gama de oportunidades aí de fazer exercício, e é importante também que a pessoa que faça atividade física, ela tenha essa regularidade, e ela não, se, ela não desista no prime, nos primeiros momentos, porque existe aquela fase de adaptação ao exercício, então você fica ali dois, três meses, penando mesmo, o seu organismo ele demora para se adaptar, depois do terceiro mês de exercício, regular, frequente, muito bem feito, aí o seu organismo começa a pedir por exercício, você sente falta de fazer atividade física e é nesse momento que vem o benefício. Então, você associar a restrição calórica, muito importante, a atividade física vai fazer com que você perca mais peso, mais rapidamente né, e de forma é, é, mais sustentada, que é o mais importante no controle do diabetes.
2: Doutor Emílio, além da atividade física que o doutor Heraldo falou muito bem agora, tem a questão dos alimentos também. Não adianta a pessoa reclamar que está sentindo isso aquilo e a pessoa não controla o excesso de açúcar no sangue. É como se eu disse aí, resto de alimentos que ficam no sangue. Quais os alimentos que uma pessoa deve evitar para não causar problemas de coração e principalmente para não causar a tal da diabetes?
4: Olha, Loriva, primeiro, se a gente for pensar em então, de prevenção no diabetes, a desculpa da obesidade, você tem que pensar nos primeiros anos de vida. Os primeiros oito anos de vida, você consegue, você consegue melhorar demais a alimentação da criança e, e prevenir a obesidade. Depois disso, é um problema já. Qual que é o problema disso? É que a família tem hábito inadequado. Ela quer mudar a criança, mas não quer mudar elas, então não dá certo, esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa é a prevenção, tem que ser lá atrás, senão depois é um problema. Ou pessoa, é comum a pessoa sair do exército, depois que casa, ela é envolver completamente com o trabalho, com o dia a dia, com o ganho financeiro, esquecer do corpo e alimentar mal, né? E acabar engordando. Depois que a pessoa engorda, uma ou outra vai conseguir. É raro. É aquela que está apaixonado, aquela que gosta de postar nua no, no Instagram, aquela muito motivada, aquela que tem tempo, fica três, quatro horas na academia, e essas vezes consegue resolver. Ao contrário, a gente acha que precisa de remédio. E hoje tem remédio que a pessoa pode usar o resto da vida. Então, remédio que se usa dois, três meses para obesidade, e nada é a mesma coisa, não resolve nada, Loriva então essa, esse grande obeso tem que usar remédio o resto da vida a gente acha que esses remédios novos eles, eles têm um resultado igualzinho em cirurgia bariátrica mantém você com 20% abaixo do seu peso inicial então assim, tá aparecendo os remédios que vão funcionar igualzinho a cirurgia bariátrica então assim, top de linha e assim, se a gente for pensar em termos de alimento o, o, é, por exemplo, doce causa diabetes causa essa pessoa engordar Obviamente que você não pode ficar comendo doce o dia inteiro, porque doce é um alimento é, é, concentrado, é um alimento concentrado, sobrecarrega demais o corpo. Então tem que evitar o máximo que a pessoa puder. Na realidade, doce, a gente deveria ter só como sobremesa. Doce, não é um alimento que você enchia barriga. Alimento para você saborear após a pós refeição. Se você tomar um quilo de sorvete barriga vazia, que vai te prejudicar absurdamente. Se você tomar uma bola de sorvete de sobremesa, que você não vai precisar de muito, você já está satisfeito, não vai te prejudicar em nada. Então, você tem que tirar doce, nós tem que entender que doce é o quê? Sobremesa. É só isto. Entendeu? Distribua melhor a alimentação, aprenda a comer verdura, não tem jeito, raramente a pessoa vai conseguir ficar magra se ela não aprender a comer verdura de entrada. E não é um pouquinho, é um pratão de verdura no amor jantar. Então tem muitas pessoas, para elas conseguir ter algum controle sobre obesidade, ela precisa aprender a comer verdura no jantar. Outra coisa que é básica é não pular a refeição. Você não pode pular almoço e jantar. Eu atendi uma paciente essa semana que ela é desorganizada. Às vezes ela não toma café da manhã, que às vezes você pode fazer jejum intermitente. Não tem mal nenhum. Jejum intermitente é interessante. Não é que a pessoa vai perder peso com isso, mas não faz mal. É. Outras vezes ela não almoçava, tomava lanchinho. Outras vezes ela não jantava. Está desse tamanho. Lourinha está obesa. Só dela regular, passar a comer, respeitando o horário, ela resolve grandes parte do problema dela. Prestar atenção, por exemplo, que tanda de, de polvilho é um alimento hipercalórico. Tem que aprender a lidar com aquilo. Não é tirar, mas tem que ter uma quantidade, completar com o suco. O suco também tem que tomar um certo cuidado com o suco. Com queijo, com ovo, com leite, que é um alimento excelente. É só desnatar. Então, assim, Loriva, a, a, a alimentação... É, é, é muito mais comportamental o jeito de você comprar comida o jeito de você guardar, o jeito de você fazer você treinar seu corpo você tem que acostumar não comer à noite eu por exemplo, fui assistir um filme aí, esses dias atrás deu meia noite e meia, eu estava de fome, mas eu pensei eu vou tomar água, eu água, fui dormir não tive dificuldade, por quê? que eu sou esforçado? não, que eu acostumei virou hábito então não adianta nada você tentar mudar para poder emagrecer se você não dá conta de fazer aquilo o resto da vida. Então, é pequenas mudanças, um a cinco, seis, que pode mudar a sua vida, desde que aquilo vire hábito.
2: Por isso que o doutor Emílio tá magrinho desse jeito, que além de praticar peteca lá no Clube Campestre, doutor Heraldo também, que joga tênis também, os dois aqui é, magrinhos, e agora o doutor Emílio falou tudo, pra que comer de noite? Toma ali um, come um lanchinho ali, uma janta mais cedo, e depois... Não, tem que resistir, né, porque se ficar indo na geladeira toda hora pra ver o que que tem lá pra comer, aí o camarada engorda mesmo, né, mas é aquele ditado, né, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, é. né, mandando um grande abraço meu amigo Jackson, lá do Polimento Show, lá do posto R12, diz que tá com som, doutor Heraldo, bem alto lá, diz que tá todo mundo lá em volta, lá do, dos carros dele lá, com som bem alto, ouvindo tanto o doutor Heraldo quanto o doutor Emílio. Lá o meu amigo Jackson. O, o Paulinho, o Tecido Zilverde, também está dizendo que está com um som bem alto lá na porta, lá na Avenida Presidente Vargas. Diz que o pessoal do outro lado da Presidente Vargas está ouvindo o programa com um som que ele coloca bem alto. Os vendedores lá do Tecido Zilverde, todo mundo sintonizado aqui no programa Morada Debate. Ele está lembrando aqui, ó. Loriva, aqui tem promoção de mantinhas e cobertor para doação é aqui no Tecidos e o Verde, chegou muito aqui, né, Tecidos e o Verde e o Paulinho, ele levanta quatro e meia da manhã, doutor Emílio pra ir lá pro Clube Campestre pra fazer caminhada, ele acorda, ele acorda o guardinha lá do Campestre pra poder abrir lá a, a, pra ele entrar, pra ele poder fazer caminhada, e agora quem tá acompanhando ele é o Chiquinho Barbeiro Top, é, é o Batman e o Robin, o Paulinho é o Batman e o Chiquinho Barbeiro é o Robin é o Batman e o Robin fazendo caminhada quatro e meia da manhã e por falar em caminhada quatro e meia da manhã doutor Heraldo, na volta do bloco qual o melhor horário para fazer caminhada? de manhã ou no final da tarde? É uma pergunta que muita gente faz no dia a dia se é melhor fazer de manhã ou no final da tarde já já doutor Heraldo responde para nós qual o melhor horário para caminhada? aqui no programa Morada em Debate, em nome de Kinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos. Três 3737 8 horas e 40 minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Programa Morada em Debate, em nome de Super KGL. Quem não é maior tem que ser melhor. Super KGL na Rua Bahia, bairro Martins, sendo entregas. 362-2740. Casa da Construção. Construindo, reformando. Casa da Construção é a melhor opção. Do básico ao acabamento. 362-7575. Cinco cinco, UNRV. O nosso ideal é ver você crescer. Restaurante e churrascaria e pizzaria Bom Churrasco são vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, logo do início da Avenida Pausanes, 3050-3604. Está valendo, em Dois rodízios para pizza. Hoje, lá no Bom Churrasco, é só ligar no 3621 três, Daqui a pouquinho a Gisele já vai passar os nomes dos ganhadores. Serão dois ganhadores hoje aqui no programa Morada e Debate.
3: Vamos lá, mais participações. Dessa vez quem fala conosco é o Fernando, via áudio. Fala aí, Fernando.
1: Bom dia, Loreiva Bom dia a todos aí do programa. É... Eu entrei aqui agora no rádio, eu queria pedir para eles dar uma pincelada aí como a gente previna diabetes previnha a pressão ter se Queria eu que só uma explicada meio por cima e de novo, se puder, por favor. Eu Fernando Vila Borges. Obrigado, bom dia a todos.
2: O nosso amigo Fernando acordou tarde, né, doutor Emílio? Mas o tanto o doutor Emílio quanto o doutor Heraldo já já adiantaram bastante aqui é, essas dicas, né? E uma delas é evitar a obesidade, viu meu amigo? vai lá Dudu, vamos lá, mais uma participação então, dessa vez
3: é
0: da Joana Maria bom dia Loriva e Dudu os médicos aí, meu nome é Josina eu tenho um filho que é diabético os remédios que ele usa é Tiamina e Azucon e usa também a insulina mas e aí ele vai ter que usar a insulina pro resto da vida ou um dia a médica pode tirar Diabetes ele é mais ou menos controlado. Quando medida estava 110. Ele, assim, gosta de chegar do macarrão, mas nunca que ele come os dois juntos, macarrão e arroz. Ele gosta do macarrão. E aí, o que fazer? Ele tem tem algum dia a chance de tirar essa insulina algum dia? Ele tem 55 anos. Eu esqueci de mandar a idade.
4: Olha, se ele tiver o diabetes tipo 2, for obeso, ele tem chance de parar esses remédios mais modernos que tem tem muitos pacientes parando de usar a insulina e outra coisa se ele tiver dinheiro também tem esses agonistas de LP1 que usa uma vez por semana e na maioria das vezes você consegue tirar a insulina então se for diabético tipo 2 não for um diabetes muito antigo às vezes o paciente tem 20 anos de diabetes aí não vai ter jeito mais vai ter que tomar um pouco de insulina apesar que tem que tomar remédio de oral também então, eu acho que o tratamento dele pode ser melhorado pelo que a senhora está me dizendo aí, em relação ao que ele está usando.
3: Quem fala agora é o Ademar.
1: Bom dia, Loriva Júnior. Loriva Júnior, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Emílio. Eu tenho diabetes. Tudo que eu como, fica alto. O diabetes, eu fico incho, o estômago incha, e dá muita dor de cabeça. Eu não sei se é provocado por causa do diabetes, que eu uso insulina, eu uso de formina. E também eu tenho problema cardíaco. Então, eu já consultei muito com o doutor Heraldo, ele me conhece um pouco meu problema de coração e conhece um pouco. Pois é, ô, doutor Emílio, eu trabalhei muito com o teu pai. Conheci si você, estava formando na época para médico. Também uns três anos com o teu pai. Vai ver a sua resposta aí para mim, doutor. É um a, a, dia, provavelmente
4: é um você está com indigestão esses sintomas aí no, às vezes não é do diabetes não é, mas é, o, o diabetes você se você usa o remédio direitinho se você cuida um pouquinho que eu sei, quando você faz exercício o corpo funciona melhor então você faz 10 minutos de exercício está excelente Puder fazer meia hora, bom, você puder ir no banco a pé, se cada meia cada perna, cada uma amiga a pé, movimentar o corpo, funciona melhor. A dona de casa, que limpa a casa, que cuida do dia a dia dela, é top de linha, melhora o metabolismo. O que causa o diabetes tipo 2, que a gente chama resistência à insulina. E assim, quando a pessoa tem atividade física, ela diminui muito essa resistência à insulina, né? Quando a pessoa melhora um pouquinho a alimentação dela, vai lá embaixo. Uma das formas que a gente vê até essa resistência à insulina é dosando triglicérides, triglicérides é alta resistência à insulina. Eu estou vendo até pressão, pressão nos laboratórios para poder usar remédio para hipertrigliceridemia. Isso a gente usa quando ela está mais intensa. Na maioria das vezes, a hipertrigliceridemia se resolve melhorando a resistência à insulina, né? Uhum. Medicamento que melhora a resistência à insulina, atividade física que melhora a resistência à insulina, aumentando o intervalo entre as refeições. Quer dizer, tem muitas coisas que a gente faz e que melhora o triglicérido com facilidade. Então, o diabético é, que cuida um pouquinho e toma o remédio direito, ele não é sintomático, né? E as dores nas pernas, as fraquezas nas pernas. Isso é naquele diabetes descompensado, arrastado, sem atividade física, né? Uma das coisas mais importantes que tem é ter pernas ativas. Uma pessoa que tem pernas musculosas, ela está com 80 anos, ela não cai, ela não quebra, o coração dela é melhor, ela não incha. Então, assim, pernas musculosas é uma das coisas mais importantes que pode existir. Por isso que a pessoa tem que cuidar dos joelhos dela. Né? Tem que cuidar da musculatura da perna dela, que isso traz qualidade de vida. Né? Isso aí.
2: Doutor Emílio, é, o senhor falou agora sobre essa importância da atividade física. Doutor Heraldo, qual o horário ideal que o senhor recomenda? Não que é uma regra. Sim. primeira horas da manhã ou no final da tarde, para fazer a caminhada? Porque, do jeito que o doutor Emílio falou aqui, até eu fiquei animado agora para sair daqui e fazer caminhada. Isso. Porque a atividade física faz tudo isso, equilibra tudo, é. É, é, causa um bem-estar tremendo
5: para o corpo. Exatamente, exatamente, concordo com tudo. E assim, o melhor horário é aquele que você consegue encaixar melhor na sua rotina. Né? Né? A gente entende, tem pessoas, por exemplo, eu tenho pro, pacientes professores que dão três turnos de aula, eu tenho mulheres é, com crianças pequenas, então a gente entende que existem algumas exceções que é difícil achar um horário para fazer exercício mas a maioria esmagadora das pessoas consegue fazer exercício, é só se organizar seja de manhã, seja na hora do almoço seja à tarde, seja mesmo à noite, desde que faça o importante é fazer, põe o tênis e vai, ah mas eu não tenho dinheiro para pagar um personal, uma academia põe um tênis, faz uma caminhada faz uma bicicleta, faz alguma coisa põe o corpo para agir põe o corpo para ficar ativo de alguma forma que só vai trazer benefício e aí fica uma coisa também importante para quem tem mais de 45, 50 anos, as mulheres depois da menopausa, vale a pena fazer uma avaliação ortopédica também para evitar a lesão. O que eu mais pego no consultório é aquela mulher ou aquele senhor idoso que começou a fazer exercício porque eu orientei e aí teve uma lesão de joelho, teve uma lesão de quadril, de coluna então fazer uma avaliação também para começar a atividade física é muito importante nessa faixa etária mas o importante é fazer independente do horário né? tem que fazer atividade física para quem tem doença no coração aí a gente tem umas, umas orientações específicas mas para a população em geral é o horário que der viu,
2: é o horário que der é igual vacina, é a que tiver no braço é a que tiver, vamos tomar essa é
5: a mais comum e melhor que tem
3: Bom dia, Loriva. bom dia a todos da bancada da Morada do Sol. É, aqui é a
1: Viviane, eu falo do Bar Martins, e agora gostaria de saber se eu ir daqui para o meu serviço de bicicleta três vezes na semana e voltar, isso ajuda um pouco na, no exercício?
5: um paciente exatamente essa mesma história não tenho tempo de fazer exercício mas se eu for para o trabalho e voltar de bicicleta ajuda ajuda demais já e tá economiza paciente. ainda e ainda economiza né <risos> todo mundo agradece né você não está poluindo o ambiente enfim então assim de qualquer forma é, é, as pessoas têm que se adequar para fazer atividade física e o resultado não é a curto prazo tem que tirar essa ansiedade de querer um resultado daqui a um mês né Principalmente para o coração, o resultado é ao longo dos anos, né? Anos e anos fazendo atividade física, né? Esse é o importante.
2: A pessoa mora uma esquina da padaria ou do supermercado, ela vai de carro. Pois é. Aí não precisa. dá, é melhor comprar ali da, da, da Pedal Bike Shop, né? A bike, né? Do, 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 lá da Pedal Bike Shop, os acessórios da, 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 da Pedal Bike Shop e vai praticar bike. É, é muito doutor é Emílio. Magrinha, por quê? Pratica bike. É, é só Além acessar. de praticar pateca, pratica bike também. É muito fácil comprar. acessa o Instagram
3: Pedal Bike Shop, é vai lá, tem tudo lá que você precisa pra pedalar. Cola no doutor Emílio. <risos> Mais uma participação, bom dia. Sou pré diabética tipo 2. Tenho 44 anos e nunca almoço. E não consigo ficar sem janta. Isso já tem uns 10 anos. Como pouco, mas janto. Isso pode me prejudicar muito? Aqui é a Rosa.
4: Rosa, eu acho que não deve pular o e jantar. Eu acho que é sagrado o amor jantar. E deve. Só comer direito, né? Toda alimentação tem que então, ter uma verdura crua, cozida, uma carne, uma massa, uma fruta então se ela respeitar isso, acabou tem que começar a jantar que ela não vai engordar se ela respeitar o básicozinho, né? voltando a falar sobre exercício só mais uma coisinha que é interessante é que o sol ele não é prejudicial, pelo contrário se você for, olha esses pacientes de alta performance eles normalmente eles são de países quente e alto hum. que o ar é rarefeito, né? e aí aumenta as, isso. A, a, o transporte do oxigênio, que eles tem mais sangue então é top de linha. O problema do sol é que é precisa adaptar a ele e ingerir mais água. Mas o sol, é, não, não tem problema nenhum a pessoa ter atividade física no sol. Desde que ele acostume. É a mesma coisa do jejum, né? Tem problema você fazer, você fazer atividade física em jejum nenhum desde que você esteja acostumado. Então você pode ter hipoglicemia ali durante o ato. Ou a não ser aquela pessoa que quer criar muito músculo, né? Às vezes ela tem que ter uma proteínazinha que pode ser antes e pode ser depois. Às vezes ela tem que ter alguma coisa. Mas fora isso, atividade física em jejum não é problemática. Desde que a pessoa acostume. Fazer exercício no sol não é problemático. Pelo contrário, eu acho que aumenta a resistência. Mas desde que a pessoa entenda que tem que acostumar.
5: E só para complementar, a atividade física associada à hidratação adequada é muito importante. Infelizmente, as pessoas esquecem de tomar água, Loriva. Eu tenho paciente que chega no meu consultório e fala, hoje, até agora, eu não tomei nenhum copo d'água. Isso acontece com Nossa, muita frequência, é. as pessoas esquecem. Então, andar com a garrafinha, eu estou aqui com a minha, ó. É verdade. andar com a garrafinha, tomar água é, é, durante o dia, isso é muito importante para manter uma hidratação boa, para que os órgãos consigam funcionar normalmente, né? principalmente os rins, o coração, o sistema circulatório como um todo. Gente, vamos tomar água, vamos tomar líquido, é muito importante.
4: Olha. Só uma coisinha, só uma dica em relação a isto. O idoso, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque se ele toma água gelada, ele não consegue ingerir muito. Então, prestar atenção nisso aí. Quando ele está na academia, ele vai tomar água gelada e não consegue tomar muito. Então, às vezes, uma água mais, com a temperatura mais normal, uhum. ajuda a aumentar a ingestão.
3: Tem uma participação que dá ouvinte pelo Facebook. Ela pergunta aqui o seguinte, doutor Heraldo, é a Cristiana
5: Proto. Quem tem arritmia pode fazer atividade física? Ótima pergunta. Arritmia é um termo muito genérico, né? Dentre as arritmias, nós temos mais de 20 tipos, né? Dependendo do tipo de arritmia, é até faz par... o exercício físico faz parte até do tratamento. Né, mas aí tem que ser avaliado caso a caso, tem que ver que tipo de arritmia que é. Né, na maioria das vezes não tem problema, o exercício físico é muito importante, até para controle dessas arritmias. Mas de qualquer forma, é, para dar essa resposta, a gente tem que avaliar caso a caso.
3: Participação via áudio aqui do Marcos.
1: Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, doutor Emílio, eu sou técnico em laboratório de análise clínica e eu gostaria de saber qual a... Se, real, se, existe, é, se é significativo a realização da curva glicêmica é, em cinco dosagens ou se é só as duas dosagens 0 e 120 eu gostaria de saber dele essa, essa informação porque a gente fica em dúvida a gente vê alguns médicos solicitando e a gente vê o paciente sofrendo tanto e baixa muito a, o último tempo do paciente se isso é é necessário ser feito isso se é, é ou não, só é só a mesma a, as duas horas, 0 e 120 minutos.
3: Tá aí, uma pergunta mais técnica, né? Do Marcos.
4: Isso. Olha, essa de 0 e 120 minutos é o que recomendam. Mas quando você faz ela com todos os horários, é mais sensível. Você capta mais a intolerância à glicose. O diabetes com 0 e 120 minutos resolve completamente. Intolerância à glicose, às vezes com a hora após ele dá um pico acima de 140 então tem alguns pacientes que é melhor você fazer quando você está atrás da, do prédio diabético é a pessoa que já não, que tem história familiar que mais obesa, você suspeito vai fazer uma contolerância às vezes você fazer todos os horários às vezes aumenta porque é a sensibilidade
2: deixa eu mandar um beijão aqui para minha querida filha Letícia que chegou aqui com uma surpresa para nós né, Natan? Natan tá aqui, o Natan é o netinho é, vem aqui fazer uma visita pra nós aqui nos estúdios da Rádio Morada, beijinho Natan, tudo bem Natan? Tá tudo certinho aí? Dudu, a gente queria ficar aqui até o meio-dia, mas já faltam faltando agora cinco minutos para as 10 horas, daqui a, da, para as nove, daqui a pouquinho, doutor Emílio e doutor Heraldo vão saborear a pamonha mais deliciosa da cidade, que é a pamonha da pamonharia, que delícia. Doutor Emílio, muito obrigado pela sua presença aqui, tem muita participação, a gente queria muito... Continuar falando sobre isso, mas o tempo passa rápido demais. Mas valeu demais para o senhor ter vindo, muito obrigado pela sua presença, o senhor tirou muitas dúvidas. Eu acho que a gente contribuiu muito para a população entender que estilo de vida é importante para prevenir doenças. E volte sempre, doutor Emílio. O senhor sempre tem a cadeira cativa aqui na Rádio Morada do Sol.
4: Obrigado, Loriva. Eu sempre que você convidar, eu estarei aqui. E bom, né? De, de... Discutir diabetes com uma pessoa competente igual Eraldinho, né? Verdade. Então vale a pena, né? Porque é, é, enriquece, né? Eu aprendo. Então vale a pena essas coisas. Então eu que te agradeço poder estar aqui discutindo com a população esse tema que dediquei minha vida inteira a diabetes.
2: Tá certo. Agradecer também aqui a presença do médico cardiologista, doutor Heraldo Filho, e tem também o, o doutor Heraldo Pai, né? São dois grandes amigos que, que a gente aprendeu também a ter esse carinho muito grande. Obrigado, viu, doutor Heraldo? Você é um parceirão, não só o doutor Emílio, mas o senhor também é um grande parceiro, e sempre que a gente convida, o senhor nunca mede esforços para vir aqui no programa para poder responder as perguntas da população.
5: Obrigado, doutor Heraldo. Perfeito, Loriva, queria agradecer a todos, doutor Emílio, sempre também, quando a gente participa aqui, eu aprendo bastante, sempre informações importantes para a população, Dudu, Loriva, população de Rio Verde, todo o sudoeste, um grande abraço a todos, bom fim de semana, cuidem da saúde, olhem pela saúde, né, fiquem atentos aí aos cuidados com a alimentação, com a atividade física, que todos nós temos a ganhar. Então, é isso, um grande abraço e até a próxima. Tá certo, então.
2: Deixa eu agradecer aqui ao doutor Emílio, ao doutor Heraldo, deixa eu ver aqui os nomes dos ganhadores aqui do Rodízio de Pizza, lá do restaurante e churrascaria, Bom Churrasco. Atenção, ganhadores, Ivaneide Salles Carvalho, do setor Pausanes, e também Maria Lara Gomes de Lima do centro da cidade. Vocês duas ganharam cada uma um rodízio lá do restaurante e churrascaria e pizzaria Bom Churrasco. Ivaneide e Maria Lara, vocês podem vir hoje ou na segunda-feira em horário comercial e retirarem aqui na recepção da rádio os seus vale-brindes. Dudu, Vamos embora? Vamos embora então, agradecendo a todos aqueles que nos, nos acompanharam,
3: participaram conosco aí durante esse programa. Alguns, infelizmente, a gente não vai conseguir rodar as participações, mas sábado que vem a gente tá de volta aí com mais um programa Morada em Debate. Tchau Rio Verde, tchau, região sudoeste de Goiás.
0: Você ouviu na Morada do Sol o FM Morada em Debate. Oferecimento. Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco, 3050 3604, trinta Quinelli, Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone 9 noventa e e